0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I Stuttgart, like før årtusenskiftet, går en mann fra bar til bar på leting etter en jobb. Han er i midten av 20-årene, men situasjonen hans er mørk. Han er fullstendig blakk, hans store drømmer er knust, og en av vennene hans synes faktisk han virker depressiv. Etter mange avslag får han endelig jobb på et sted som heter Radio Bar, hvor han blir bartender og servitør. Sjefen der kan aldri tro at mannen han nettopp har ansatt, Thomas Stukkel, skal bli en av verdens beste fotballtrenere. Da Thomas Stuckel fikk jobb i radiobar, var han på sitt laveste punkt. Han visste rett og slett ikke hva han skulle gjøre med livet sitt. Men for å forstå hvorfor han var så fortvilet, må vi gå tilbake til begynnelsen. I den lille byen Kronbach, helt sør i Tyskland. Der vokste Tuchel opp med en drøm om å spille professionell fotball i Bundesliga. Og Tuchel var besatt av akkurat dette. Han så
1: liksom kamper på TV og drømte sig bort om liksom disse stadionene han kunne spille på selv. Um, og han hadde jo andre interesser. Han ville for bli en helikopterpilot i starten. Men så fort han begynte å spille på sitt lokallag, så var det kun fotball og Bundesliga som betydde noe. Han ble trent av faren sin, Rudolf, gjennom hele oppveksten, og utviklet sig til å bli en både smart og elegant sviper. De spilte jo mye med sviper i Tyskland på den tida. Mm. Og allerede da han spilte volleyball på gumtimene, i gumtimene på skolen, så liksom begynte han å flytte rundt på medspillere og tenke strategisk, som om han var en trener, og fikk i tillegg kjeft da han begynte å trikse med volleyballen. Så dette var en fyr som allerede var besatt, og selv man var ganske treig, så ble han god nok til å kunne drømme om å
0: nå toppserien i Tyskland. Etter å ha spilt for sitt lokallag i Kronbach, drog Tuchel videre til Ungdomsakademiet i Augsburg, en times kjøretur unna hjembyen. Så signerte han for stuttgart Kickers, hvor han spilte åtte kamper i Bundesliga 2 altså det näst överste nivået i ligasystemet. Han fikk også tre kamper for Tysklands U18-landslag, og fikk i tillegg gyldig fravær fra skolen for å kunne spille. Og dette var en periode hvor Tuchel var veldig høyt oppe. Han fikk mye oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger, och han sa selv at det var som om han bodde i en boble hvor allt var positivt.
1: Dette til tross blei Tuchel vraka fra Stortgarter Kickers, som muligens var den første store nedturen i karrieren hans. Han dro videre til Ulm, et lag i 3. division altså et hakk ned. Men noen år senere ble dette laget tatt over en viss Ralf Rangnick, som på den tiden var en moderne og fremadstormende trener. Selv om han hadde tatt et steg ned, så var Tuchel fortsatt veldig dedikert og fokuserte på når Bundesliga, dette var akkurat en George Best-type, på mandag kveld inviterte han for eksempel et par lagkamrater til sin lille leilighet i Olm sentrum, hvor han serverte grøntsakssuppe og så på Eurogoals på TV. Å, deilige minner. Ja, det er en fantastisk show. Ute for uka rørte han så vidt alkohol, altså om han drakk i det hele tatt så var det liksom en øl. Og i helgerne så var ut ikke ute feste, eller bynt med rør og søl. Han gikk med foreldrene i kirka.
0: Tukke ble en veldig god venn med Ragnik. Han visste at han kun var to opprykk unna bonusliga, og siden han kun var i midten av 20-årene, hadde han veldig god tid. Men plutselig fikk han en alvorlig kneskade. Han jobbet knallhardt for å bli frisk igjen, men etter mye prøving måtte han rett og slett ligge opp.
1: Med det var drømmen knust for Tuchel. Det var ingen vei opp til toppen nå. Plutselig var han ute av denne positive bobla hvor han hadde levd så lenge, og hele statusen han hadde som spiller bare, bare falt, falt vekk over natten. Och så vondt gjorde dette for Tukkel at han ikke engang klarte å se på fotballkamper som tilskur. Altså han dro ikke på noen kamper i det hele tatt. Han følte liksom att han ikke var en del av det lenger, og generelt sett så var han bare forvirret, fortvilet og rett og slett litt fortappet.
0: Sett utenfra så, så det faktisk ut at han hade noe å falle tilbake på. Han holdt på å studere siviløkonomi som kunde gi ham en trygg og lønnsom karriere. Men han likte ikke studiene, og sa han kun tok dem for å holde moren sin fornøyd. Nå var han i tillegg blakk, fordi
1: skaden ikke hadde blitt dekket av forsikringer. Så han måtte altså ut i gaterne og besøke bar etter bar på leting etter ekstra penger, som en hvilken som helst anfattig student. Og vi kan jo bare forestille oss hvor tungt dette må ha vært, og hvor stort dette fallet var for tykkel, altså... En dag så er du liksom på vei mot bondeslig, og det spiller på landslaget, og noen år senere så, så jobber du en bar. Alt dette han hadde jobbet for i hele sitt liv,
0: hadde blitt knust av denne skaden. Tukkel var innom 10, 11, 12 barer før han fikk jobb. Og det var jo ikke slik at han stilt opp til jobbintervju. Han bare stakk hodet inn døren og spurte om de trengte hjelp. Och då har chefen spurt om han hade några relevant erfaring så måste han ju rätt och slett krysse fingrarna bak ryggen och och ta en spansken så det heter och säga si att ja, han hade massa erfaring. Fått fra kyrkan. Ja ja ja.
1: I radio bara bynt det med att hämta in tomma ölglas. Helt där så bynt han helt på bunden av. Han staplade de på svära brett och skyndade sig mellan bordarna och kökarna och gjorde jobben så gott han kunde. Mens andre studenter snublet hjem, fulle og fornøyde på kvällen, så ble han igen i baren till klokka tre på natta för å tørke øl av bordene. Senere ble han forfremmet til bartender, selv om han selv nesten ikke drakk. Og spurt om hva signaturdrinken hans var, så sa han at det sannsynligvis
0: var en dårlig mojito. Tukkel sa senere att han måtte vinna över sin egen stolthet for å kunne gjøre denne jobben. Men da han først var i gang i barn, In så att det var i hvert fall en positiv ting. Ingen där visste att han pleide å spille fotball. Plutselig var han omringet, omringet av kollegaer som likte ham for den han var, og ikke kun fordi han var en fyr som spilte på U18-landslaget. Og sakte men sikkert bygget han selvtilliten opp igjen. Men det var likevel noe som fortsatt plagde
1: Tuchel. Etter at han hadde lagt opp, hadde Ragnik umiddelbart ført Ulm til to strake og sensasjonelle opprykk. Nå var det plutselig i bondesliga, og Tuchel visste jo at han også hadde vært der, om han bare hadde holdt seg skadefri. Selvfølgelig burde han være glad på vegne av sine tidligere lagkammerater, men han var rett og slett bitter. Han var sint over at de fikk leve hans syndrøm, mens han satt fast i en bar
0: i Stortgart. Dette fick Tuchel til å gjøre en hel omvending. I Ulm hadde Ragnik forlatt klubben like etter opprykket til bondesliga, til fordel for en mye større klubb, Stuttgart. Mm. En dag mens han jobbet i barn, bestemte Tukkel seg for å gjøre comeback. Han løp ut døren, ringte Ragnik og spurte om han kunne få spille på Stuttgarts U23-lag. Og Ragnik, han sa ja. Tukkel jobbet
1: steinhardt på fysikken sin for å få denne skaden til å forsvinne. Men dessverre var oppgaven umulig selv for han. To måneder så kom smerten tilbake, og da la han endelig skoene på hylla forgått. Han hadde ingen planer om å bli værende i fotball på noe vis, men så spurte kan et spørsmål han ikke hadde forventet i det hele tatt. Var Tukkel interessert i å bli trener?
0: Tukkel hadde egentlig aldri tenkt på å bli trener på den tiden hade nästan alla tränarna på toppnivå också spilt på toppnivå. Det var ingen som hade jobbet sig upp över genom akademi eller gått fra roller som spejdare och översättare till huvudtränare. Netta var ju trots allt i år 2000, alltså för José Mourinho slog igenom. Men eh, Tukkel hade ikke så mycket att göra. Så han tog fatt på oppgaven med stor entusiasme. Tokkel begynte på U14-laget. Han tjente ikke stort med penger enda,
1: så han organiserade treningsleire for barn for å få inn litt ekstra penger. Og det var åpenbart att Tokkel var flink som trener. For fire år senere så ble han forfremmet til U19-laget, som han deretter førte til bonusliggetittelen i sin aller første sesong. I løpet av disse årene trent som
0: Mario Gomez, Sami Khedira, Adam Salei og Holger Badstobor. Samtidig kom det frem at Tukkel kunne være en veldig vanskelig fyr å jobbe med. Han var sta og krevende, noe som rett og slett kostet ham jobben i Stuttgart. Så han dro tilbake til Augsburg, hvor han snart ble sjef for akademiet. Disse jobbene gjorde han faktisk uten bil, for han hadde ikke råd til å erstatte sin gamle Audi, som hadde brutt sammen etter 600 000 kilometer på Assalten.
1: Som trener var Tuchel både ambisjøs og intens. Han fikk en rekke bøter av forbundet for å ha kjeftet på dommeren fra Silinga. Om spillerne ikke gjorde som man sa, så tog han de rett av banen. så jobbet han jo selvfølgelig veldig, veldig hardt. Det fantes en vits i klubben om at Tuchel gikk til køys i treningsstressen for å
0: spare tid når han skulle klippe på seg neste morgen. Tuchels lidenskap smittet over på andre. En av spillerne han trente i Augsburg var Julian Nagelsmann, som på den tiden var en ung og dessverre skadeplaget forsvarsspiller. Da Nagelsmannen måtte legge opp i en alder 20 år, spurte Tukkel om han ville speide lagets fremtidige motstandere. I likhet med Tukkel studerte Nagelsman siviløkonomi uten planer om å bli trener. Men han prøvde på et par speiderapporter.
1: Snart kjørte Nagelsman ut til kamper med sin fremtidige kone, altså, og dette var virkelig et team på alle måter. Hva skulle Tukkel og Nagelsman gjort uten konene sine? Ja. Berghuf filmade kampanen med et håndholdt kamera og han tok notater. Det første oppdrag han hadde var å se et lag kalt Gerstoffen og deretter ble han selvfølgelig kalt inn på teppet til Tuchel for å presentere sin rapport. Det Nagelsmann ikke visste, var at Tuchel allerede hadde studert Gerstoffen selv, så han satt jo med
0: hele fasitten her.
1: Mens Nagelsmann var i ferd med å analysere sin neste motstander, så var holdt Tuchel på og analysere Nagelsmann.
0: Etter tre år i Augsburg dro Tukkel videre til Mainz, en liten klubb utenfor Frankfurt, sør i Tyskland. Der tog han over U19-laget i 2008. De drog på sesongoppkjøring til Østerrike, hvor de leide terrengsykler og dro opp på et fjell på mer enn 2000 meter. Da de var fremme, tog Tukkel frem en pins med Mainz-logon på. Han gravde et hull i jorda, pakket pinsen in i ett snikkerspapir og begravde pinsen. Så erklarte han foran spillerne at om de nådde finalen i U19-mesterskapet den sesongen, skulle han personlig sykle opp igjen og grava av pinsen. Utover i sesongen
1: glemte spillerne det løftet Tokkel hade gitt dem. Men da Mainz hadde slått Verder Bremen i semifinalen, så begynte trenertimen til Tuchel å frykte hva som komte til å skje, og at han kanskje kom til å huske på dette løftet. Og sant nok, en uke før finalen ville Tuchel ha med to av sine trenere opp igjen på dette fjellet, opp alle de 2000 meterene, for å grave opp denne lille pinsen. Dette var nå 10 måneder senere. Og dette var litt en utflukt. Ser man på Google Maps, så tar det nesten fem og en halv time å kjøre fra Mainz til dette fjellet i Østerrike. Så Tuchelo og to andre tok kjøreturen på en onsdag, overnatta ved fjellet, og så dråde de opp til toppen av fjellet neste morgen.
0: I finalen møtte Mainz Borussia Dortmund foran 11 000 tilskuere. I garderoben før kampen var stemningen rolig. Men kun någon få minutter før avspark gikk lyse plutselig av. En video begynte å spille på lærhetet. I videon kan spillerne se Tukkel på toppen av fjellet, hvor han holder pinsen i hånda. Tukkel ser in i kamera og sier «Her er skatten vår. Vi har holdt løftet vårt, og nå skal vi vinne titteren». Inne i garderoben løfter Tukkel pinsen i været og smeller ned i bordet og beordrer spillerne om å slå dårt mot. Og dette
1: stønte, det fungerte. Mainz slo Dortmund 2-1 og blev tyske U19-mestere. På tribunen satt Jørgen Klopp, som før hadde trenet Mainz sitt første lag, og ikke minst Christian Heidel, som var klubbens daglige leder og som styrte egentlig hele kjappa. Og Klopp han kommenterte til Heidel at mens Dortmund hadde de beste spillerene, så var det Mainz som hadde det beste laget.
0: Noen uker senere gjorde første laget til Mainz seg klare for en sesong i Bundesliga. De hadde nettopp rykket opp under ingen ringer enn Jørn Andersen. Men da Andersen kom på kant med spillerne, kun fem dager før den første ligakampen, trengte lagen en ny trener, og det kjapt. Heidel hadde ikke tid til å finne noen eksternt, så han ga jobben til Tukkel. Fyren som hade vært en frustrert bartender hadde endelig nådd Bodensliga.